0: Kapitel 5 Die Jungs stiegen hinter mir die knarrenden Stufen unserer Holztreppe hinauf. Am Ende angekommen, öffnete ich die Tür zum Dachboden. Der ganze Raum war noch immer vollgestellt mit alten Seemannskisten, Schränken und Pappkartons. Überall lagen die Dinge des Duftapothekers De Bruyne herum. »Was sollen wir denn hier?«, fragte Matz. War ja lustig, eure Villa zu durchstöbern, aber wir haben, wir gerade nichts Wichtigeres vor? Ich schmunzelte nur und drehte mich zu den Jungs herum. Ja, schon, aber denkt doch mal nach. Wenn Willem jetzt alles hat, was man für den Duft der Ewigkeit braucht, dann wird sich keiner von seinen früheren Kunden mehr hier blicken lassen. Dann hilft es uns auch nicht, dass wir die Ewigen an ihren farblosen Augen und dem Gemüffel erkennen, stimmt's? Also müssen wir dringend herausfinden, mit wem der alte Gärtner am meisten zu tun hatte, als er die Duftapotheke noch geführt hat. Dann wissen wir auch, wo er am wahrscheinlichsten hingehen wird. Immerhin braucht er noch so einige andere Zutaten für seine Düfte. Ich bin mir sicher, dass er Unterstützung hat. Hm, stimmt, Matz nickte. Und wie genau finden wir das heraus? Ich ging an Benno vorbei, zu einer der Pappschachteln, in der wir bei unserem letzten Besuch ein paar vergibte Bestellzettel gefunden hatten. Auch jetzt lagen sie noch lose übereinander. Staub rieselte von ihnen herab, als ich den Stapel herausnahm und vor uns ausbreitete. Vorsichtig blies ich über das oberste Papier und fing an, die Zettel nach Nachnamen zu sortieren. Jede Bestellung war an den de Bruyne adressiert. Am häufigsten wurde, wie ich vermutet hatte, der Duft der Ewigkeit bestellt und das in sehr regelmäßigen Abständen. Mats und Benno sahen zu, wie die Zettelhäufchen um uns herum wuchsen. Zwei der Kunden kannten wir und sie gehörten auch zu denen mit den meisten Bestellungen. Es war einmal die Baronin von Schönblum und Monsieur Bernard, ein französischer Glashersteller, der die Duftapotheke früher mit seinen Flakons beliefert hatte. Soweit so vorhersehbar aber es gab auch noch eine ganze Menge andere, die den Duft bestellt hatten und somit erstens noch lebten und zweitens vielleicht wussten, wo Willem steckte. Hm, das sind mehr, als ich erwartet hätte, sagte Matz, als er die Stapel betrachtete. Ja, viel mehr, flüsterte ich. Es war wirklich kein schöner Gedanke, dass so viele Menschen mit Willem gemeinsame Sache machten. Die meisten von ihnen mussten schon weit über hundert Jahre alt sein. Auf den Bestellzetteln fehlen allerdings die Adressen. Mats zeigte auf den immer wieder gleichen Satz, der unter jeder Bestellung stand. Bitte an die gewohnte Adresse liefern. Willem muss irgendwo eine Kundenliste mit Adresse haben, überlegte ich. Am besten, wir schreiben erstmal alle Namen auf. Bestimmt kriegen wir die fehlenden Adressen auch anders raus. Benno sprang auf. Ich hol Papier und Stifte und schon flitzte mein Bruder zurück ins Treppenhaus und polterte die Stufen hinunter. Matz lächelte mich an. Ich beobachtete, wie sich kleine Grübchen in seinen Backen bildeten und für einen kurzen Moment schlug mir eine warme Welle bis zu den Ohren hinauf. Schnell senkte ich mein Gesicht Richtung Zettel und versuchte so zu tun, als hätte ich Matz lächeln gar nicht richtig gesehen. Ganz fest konzentrierte ich mich darauf, dass ich meine Wangen nicht rot färbt. Aber ich wusste, dass sie es natürlich trotzdem taten. Bepackt mit Malblock und ein paar Buntstiften kam Benno zurück und wir fingen an, die Namen der Kunden aufzulisten. Ein paar der Bestellzettel trugen Landeswappen oder Siegel mit Städtenamen auf den Briefbögen. So konnten wir uns immerhin einige Wohnorte zusammenreiben. Die Baronin von Schönblum lebte wahrscheinlich in Amsterdam. Ein bisschen beruhigte mich das. Sie wohnte zwar nicht wie Monsieur Bernard in Frankreich, aber wenigstens war an Amsterdam ein paar Stunden Autofahrt von der Villa Evi entfernt. Nachdem wir alle Namen aufgeschrieben hatten, sortierte ich die Bestellzettel noch nach den Jahren, in denen sie geschrieben worden war. Der Zettel hier ist vom 5. Januar 1899, sagte ich und drehte das rissige Stück Papier vorsichtig herum. Es war eine Bestellung über zwei Flakons des Duftes ein Hauch Abenteuer. Und er ist an den De Bruyne adressiert. Plötzlich stockte ich. An den Rand des Zettels war etwas handschriftlich geschrieben worden. Ja und? Matt sah mich fragend an. Viele Bestellungen sind doch schon so alt. Und sie sind immer an den De Bruyne adressiert. Sogar die, die Wilhelm in den letzten Jahren angenommen hat, oder? Ich hob den Brief noch etwas höher. Benno sah gar nicht erst auf, sondern sortierte lieber seine Buntstifte nach Farben. Doch Matz rutschte noch ein Stückchen näher zu mir. Guck mal, flüsterte ich. Die Bestellung ist im Gegensatz zu den restlichen von Dändebräun mit Füller unterschrieben worden. Mit dem Zeigefinger tippte ich auf die kleine Notiz: Bezahlung erhalten am 5. Januar 1899, Dändebräun. Ich lächelte, als Matts Augen sich weiteten. Jetzt war der Groschen also gefallen. Du meinst, begann er, hat Hanne nicht gesagt, dass Dändebräun schon 1898 gestorben ist? Genau, stimmte ich zu, im Dezember 1898. Nur wie konnte er dann einen Bestellzettel am 5. Januar 1898 99 unterschreiben Matz kratzte sich am Kinn Ähm, vielleicht hat jemand die Unterschrift gefälscht Schon möglich, überlegte ich und musste sofort an Willem denken Nur, was hätte der alte Gärtner davon gehabt? Den Zettel hätte doch außer ihm sowieso niemand zu Gesicht bekommen Von unten hörte ich Pa nach uns rufen Luzi, Benno Essen ist fertig Seid ihr da oben? »Ja, wir kommen!« Ich schob die Zettel zusammen und legte sie zurück in die Kiste. Nur den mit der Unterschrift und die Liste mit den Namen verstaute ich vorsichtig in meiner Hosentasche. Vielleicht konnte ich später die Unterschrift mit der Handschrift in Däns alten Notizbüchern vergleichen, um herauszufinden, ob das tatsächlich seine Unterschrift war oder nicht. Zu dritt stiegen wir die Stufen vom Dachboden herunter, klopften uns den Staub von den Jeans und trotteten zu Paar und Ma in die Küche. Es duftete köstlich nach Pfannkuchen und erst jetzt merkte ich, wie hungrig ich eigentlich war. Bei dem Geruch von geschmolzener Butter fing mein Magen sofort an zu knurren. »Ach Matz, du bist ja auch da«, Pa grinste viel breiter, als es nötig gewesen wäre. »Setzt du dich dazu und isst ein paar Pfannkuchen mit?« »Klar, danke«. Matz schob sich auf einen Stuhl zwischen Ma und Benno. Pa war auf seinen Pfannkuchen stolz wie auf wenig andere Dinge. Aber sie waren auch wirklich immer besonders lecker. Wir verdrückten so viele, bis Benno, Matz und ich nur noch um die Wette stöhnten. »Und?« fragte Pa plötzlich an Matz gerichtet. »Was hältst du denn von einem Ausflug?« wir könnten zusammen ein Stück über die holländische Grenze fahren und uns eine der kleinen Käsereien dort ansehen. Ich habe uns eine wirklich schöne Route ausgesucht mit einem Spaziergang zwischendrin. Alarmiert sah ich zu Matz, der plötzlich blasser war als sonst und anfing irgendwas von einem Basketballtraining zu stottern. Worte wie Training, Heute und Leider keine Zeit purzelten viel zu schnell aus seinem Mund. Ich warf Ma den Mitleid mitleid erregendsten Blick zu, den ich hinbekam. Christian, Maas Stimme klang ungewohnt streng. Heute passt es mir eigentlich auch nicht so gut. Ich wollte noch mal in den Baumarkt fahren und ein paar Dinge besorgen, um den Stuck in der Diele auszubessern und du hattest versprochen, mir dabei zu helfen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Jetzt stotterte Paar und war selbst mit der Suche nach einer guten Ausrede beschäftigt. Glücklich über unsere Rettung lehnte ich mich zurück und freute mich, dass Ma mich verstand und gleichzeitig mit dem Restaurieren unserer Villa so beschäftigt war. Äh, ich muss dann mal trainieren fürs Basketballturnier, entschuldigte sich Mats und schob schnell seinen Stuhl zurück an den Tisch. Und danke für die Pfannkuchen. Benno stand auch auf. Kleine Brüder brauchten nämlich nie Ausreden, bevor Benno jedoch hinter Matz aus der Tür verschwand, machte ich mich auch aus dem Staub. Nicht, dass Paar noch auf die Idee kam, seine Käsetour mit mir allein zu machen. Ich schlüpfte durch die Haustür nach draußen. Kommt ihr mit zum Friedhof? rief ich den Jungs hinterher. Hä? Matz schob eine Augenbraue hoch. Was willst du denn da? Na, einen ganz bestimmten Grabstein suchen, sagte ich nur und lief los. Der Friedhof lag am Ende unserer Straße. Direkt dahinter fing der Wald an. Hast du dir ein neues Spiel ausgedacht? fragte Benno, als ich ihn zwischen den Gräbern hindurchwinkte. Nein, ich will nur was überprüfen, antwortete ich und fand endlich, wonach ich gesucht hatte. Vor uns ragte ein riesiger Grabstein auf, auf den genau die Jahreszeit gemeißelt worden war, die ich erwartet hatte. Guckt mal. Genau wie ich dachte. Ich zeigte auf die Inschrift vor uns. Ruhe sanft, Dände bräun, 24. Oktober 1825 bis 28. Dezember 1898. Daneben war das Grab von Evelyn de Bruyne, die schon viele Jahre vor Dan gestorben war. Ich hatte Recht, Dan hat im Jahr 1899 gar nicht mehr gelebt. Ich stemmte meine Hände in die Hüften. Das beweist auch, dass er die Bestellzettel auf dem Dachboden gar nicht selbst gesammelt haben kann. Das war jemand anders. Matz verzog nur die Mundwinkel. »Willem also. Aber wussten wir das nicht alles schon?« »Na ja«, sagte ich, »ich frage mich gerade, wie oft Willem wohl auf dem Dachboden war. Er hat doch nie in der Villa Efi gewohnt.« könnte außer ihm nicht noch jemand die ganzen Bestellzettel gesammelt haben? Mats lehnte sich gegen einen Baumstamm, der unmittelbar neben dem Grabstein in die Höhe ragte. »Hanne hat doch erzählt, dass Dans Tochter die Duftapotheke eine Weile geführt hat«, sagte er. »Und nach ihr Hannes Vater.« »Die beiden haben ganz sicher in der Villa Efi gewohnt und könnten auch die Zettel dort abgelegt und in Dans Namen unterschrieben haben.« »Nur warum?« mir sauste eine Frage durch den Kopf, die mir gar nicht gefiel. Wäre es nicht auch möglich, dass Dan mit Willem zusammen den Duft der Ewigkeit verkauft hat und dass Dan diesen Zettel im Jahr 1899 doch selbst unterschrieben hat? Matz winkte sofort ab. »Auf keinen Fall.« Erstens meißelt doch kein Steinmetz ein falsches Todesdatum auf einen Grabstein und zweitens würde sowas kein Duftapotheker jemals verkaufen. Das hat Hanno uns doch oft genug erzählt. Dan De hat das alles hier schließlich gegründet, um Gutes zu tun und Menschen zu helfen. Jedenfalls wollte er ganz sicher nicht unsterblich werden. Wenn es so gewesen wäre... Dann wäre Dan de Brun schließlich jetzt nicht tot, sondern würde die Duftapotheke führen. Benno kam näher auf den Grabstein zu. Hanna hat auch gesagt, dass Dan und Willem gestritten haben. Stimmt, das hat sie. Ich zwirbelte mir nachdenklich eine Haarsträhne um den Finger. Wir wissen nur nicht worüber. Alles was wir wissen ist, dass Dan kurz vor seinem Tod Willem gekündigt hat. Mats lehnte sich wieder zurück und betrachtete den Grabstein. Hm. Und Hanna hat auch erzählt, dass Willem nach Dens Tod zurückgekommen ist und dass ihre Oma Luise ihn wieder als Gärtner eingestellt hat, weil sie mit der Duftapotheke überfordert war. Das erklärt doch alles. Aber selbst wenn Willem diese Unterschrift gefälscht hat, ich zog den vergilbten Bestellzettel aus meiner Hosentasche dann erklärt das noch lange nicht die vielen Bestellzettel vom Duft der Ewigkeit mit einem früheren Datum als 1898. Da hat denn noch gelebt und das bedeutet, dass der Duft schon bei ihm höchst persönlich bestellt wurde. Dan de Bruyne muss also davon gewusst haben. Und wer außer ihm hätte überhaupt so einen Duft entwickeln können? Du hast Hanne doch gehört, nur er konnte neue Rezepte zusammenstellen. Matz öffnete überrascht den Mund. Darüber habe ich bisher noch gar nicht nachgedacht. Ich nickte. Irgendwas stimmt hier nicht. Willem war nie ein echter Duftapotheker, sondern Gärtner. Ich habe das Gefühl, wir übersehen etwas. Für einen kurzen Moment fiel mir wieder Hanne ein, wie sie in der Duftapotheke heimlich diesen Zeitverkrümmungsduft ausprobiert hatte. Ob sie nach etwas suchte, in das sie uns nicht einweihte? Nur wenn ja, konnten wir ihr dann überhaupt noch vertrauen? Den Rest des Tages verbrachten wir bei Matz zu Hause. Dort hatten wir unsere Ruhe, um mehr über die Kunden auf den Bestellzetteln herauszufinden. Wir saßen vorm Computer und gaben alle Namen ein, die wir uns aufgeschrieben hatten. Nur leider war es nicht gerade leicht, etwas im Internet über Menschen herauszufinden, die noch aus einem Jahrhundert stammten, in dem gerade erst das Telefon und die Schreibmaschine erfunden worden waren. Zu fast keinem der Namen fanden wir etwas im Netz. Nur einer führte uns zu einem Artikel. Darin stand zwar nicht viel, aber das bisschen hatte es dann doch in sich. Der verlinkte Artikel war von einem anonymen Autor verfasst worden und berichtete über die Ewigen. Die waren laut dem Autor ein streng geheimer Zusammenschluss alter Adliger, die ausschließlich unter sich blieben, an verstaubten Werten festhielten und sich gegenseitig in machtvolle Positionen verschiedener Unternehmen oder in die Politik beförderten. Und die verteidigten sie im Zweifelsfall mit allen Methoden. Matz rückte näher zu mir an den Bildschirm heran, so sodass sich unsere Arme berührten. Für keins ihrer Verbrechen wurden die Ewigen jemals angeklagt oder schuldig gesprochen, las er laut vor. Bislang ist es niemandem gelungen, ihnen ein illegales Vorgehen nachzuweisen. Ein komisch klingender Name wurde mehrmals in dem Artikel erwähnt. Er sagte mir nichts außer dass er ebenfalls auf einigen Bestellzetteln gestanden und wir mit ihm diesen Artikel über die ewigen gefunden hatten. Syrell de Richmond hieß der Mann und war angeblich der Gründer eines riesigen Parfümkonzerns namens, e namens Eternity. Ein weltweiter Hersteller, der von Parfums, ätherischen Ölen bis Kloduftsteinen alles verkaufte, was gut roch. E Während Sirald Richmonds Name mehrmals vorkam, tauchten die Baronin von Schönblum oder Monsieur Bernard dagegen nicht ein einziges Mal auf, was ich ein bisschen seltsam fand. Aber obwohl wir wussten, dass es die Ewigen wirklich gab und auch, was sie alles tun würden, um ihr Geheimnis zu beschützen, klang der Artikel trotzdem eher nach einer wirren Verschwörungstheorie. Unter dem Artikel standen sogar haufenweise Kommentare von Lesern, die den Beitrag als dummen Quatsch lächerlich machten. Doch im Grunde wussten wir es besser. Und so blieb das ungute Gefühl, dass die Ewigen eben nicht nur Leute waren, die ewig leben wollten, sondern ein Zusammenschluss von einflussreichen, egoistischen Menschen wie Willem und der Baronin von Schönblum, über die sich so wenig herausfinden ließ, als gäbe es sie gar nicht.